Hoy les voy a hablar de forma diferente y nos vamos a gozar de forma diferente. Y vamos a hablar en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Vamos a hablar de dos milagros extraordinarios que ocurrieron hace mucho tiempo, pero que todavía nos bendicen, nos ministran, nos enseñan. Cosas maravillosas. Busque su Biblia, Lucas, capítulo 8, verso 40. Lucas 8, 40. Si usted no tiene Biblia, busque una afuera o pida una. Pero no deje de tener una Biblia en sus manos porque hoy vamos, verso por verso, en estas historias bíblicas y nos vamos a gozar de forma diferente. Y mi hermano Alejandro va a venir aquí, va a bendecir lo que vamos a hacer hoy aquí. Y ponerle las manos de Dios para que esta palabra no retorne atrás vacía. Alejandro, por favor. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres digno de toda alabanza, Señor. Padre, sabemos que tú eres el Dios poderoso, Señor, que hace milagros y maravillas, Señor. Como estas historias que vamos a, a escuchar hoy, Señor, tú sigues siendo el mismo Dios, poderoso, Señor, soberano. Padre, te pedimos, Padre amado, que obres, Señor, en la mente, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y podamos entender que tú sigas siendo ese mismo Dios, ese mismo Dios que hizo sus milagros, Señor. Que tú puedes hacerlo ahora, Señor, en nuestras vidas, Padre. Y te rogamos, Señor, que cumpla, Señor, tus propósitos en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a mi hermano Alejandro. Lucas. 8.40 Comienza la Biblia diciendo que aconteció Vamos a leer un versículo de pie Que volviendo Jesús Recibióle la gente Porque todos le esperaban Entonces Vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga. Vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú no cesas de hacer milagros. Que esta palabra milagrosa no retorne atrás vacía en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en esta hora. En esta historia ocurren a nuestro saber dos milagros. La Biblia narra dos milagros, pero quién sabe si ocurrieron más. Quién sabe si ocurrieron más liberaciones. Quién sabe si gente se convirtió. Quién sabe que es un milagro. ¿Quién sabe si otros se sanaron y no dijeron nada?
Porque Dios puede sanar y hacer milagros a la vez a mucha gente. Dios es multimilagros. Él no tiene una cuota de milagros. Si Él le hizo un milagro a alguien, no quiere decir que no te lo pueda hacer a ti. Alguien alaba a Dios. Y la multitud comienza. Le estaba esperando con gozo. Porque Él venía de sanar al gadareno. Y ya se había regado por todo aquello. Lo que Él había hecho en aquel cementerio con el gadareno. Y ahora Jesús volvía a la ciudad, a una de las ciudades de Decápolis. Y la gente estaba gozosa porque sabía que algo especial tenía ese hombre. Hoy día la gente le hablan de Jesús y muchos no tienen ni gozo. Muchos no le importa. Otros ridiculizan. Pero en ese lugar había gozo. Gozo. De que Jesús iba a pasar por allí. Y todos le esperaban. Verso 40. Todos. Vea cómo dice. Todos le esperaban. No había otra cosa más importante en esa aldea de Decápolis. No había nada más importante que Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? No había partido de esto, partido de lo otro. Eh, lo que, Jesús era el centro de la atención. Todos le esperaban. Estaba el lugar listo para milagros alguien alaba a Dios porque había expectativa de Dios y es que cuando hay expectativa de Dios milagros suceden alguien alaba al Señor milagros y maravillas cuando usted está esperando y esperando ahí es que sucede pero cuando usted llega sin expectativa alguna aquí voy de nuevo Ojalá que terminen temprano porque hace calor. Pastor, termine ya para que den la compra. Es que me toca servir hoy, por eso fui. Pero cuando hay expectativa es cuando suceden las cosas grandes. Hay sanidad, hay liberación. Hay transformación, hay poder desatado. Alabados el nombre de Jesús, aleluya. Y la multitud le recibió. Y la versión mía dice, le recibió la multitud con gozo. Con gozo. ¿Qué, qué tú tienes ahí? Reina Valera 60. ¿Y por qué no dice con gozo? La mía me dice con gozo. La gente le estaba recibiendo con gozo. Gozo, hermano. Y todos le esperaban. Con gozo. Pero entonces, verso 41. Llegó un varón 
llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y déjeme decirle, hermanos míos, el principal de la sinagoga era como el administrador del templo judío. Importante hombre. Era quizá en ese tiempo un enemigo de Jesús. Un enemigo de Jesús. Los judíos le habían declarado la guerra a Jesús. Quizás fue uno, porque fue en Decápolis, fue uno de los que cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, dijo, no, eso no puede ser. Como este hombre está sanando un sábado. Quizás fue uno de los que criticó a Jesús, pero ahora le rogaba que entrase a su casa. Como se vira la tortilla cuando hay necesidad, alguien alaba a Dios. Principal de la sinagoga, postrándose, postrándose a los pies de Jesús. Vea usted la magnitud de lo que está sucediendo. Imagínese a Donald Trump postrándose a los pies de Biden. Algo así sería, ¿verdad? O viceversa, Biden a los pies de, de Trump. Para poner más o menos en contexto, ¿verdad? Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, le rogaba que entrase a su casa. Ponga el siguiente versículo. Porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Y es que cuando tú tienes un hijo que se está muriendo, a usted no le importa nada. Usted no le importa arrastrarse por el piso. Usted no le importa humillarse. Lo que era importante antes ya no es importante. El orgullo ya no importa. Si usted tiene que irse a limpiar el toile para salvar la vida, usted se va a limpiar el toile. Si usted tiene que irse a humillarse, que es su enemigo, usted se va a humillarse por un hijo. Uno hace cualquier cosa. Decimos amén. Los padres que están aquí saben. Sin embargo, Dios entregó a su único hijo para ser humillado por nosotros. Vea la magnitud del, de, del sacrificio de Jesús. Nosotros protegemos a nuestros hijos al punto de humillarnos nosotros. Sin embargo, Dios lo entregó. Que es más difícil. Porque si yo le digo a cualquier padre aquí, tú o tu hijo, ¿A cuál de los dos matamos? Usted va a decir, máteme a mí. ¿Es o no es? ¿Verdad que sí? Pero el padre dijo, entrego a mi hijo, es más difícil. ¿Están entendiendo lo difícil que fue para el padre? Y cuando estaba en la cruz cargado del pecado, tuvo que darle la espalda temporariamente. 
entienda la magnitud de lo que hizo el Padre por nosotros. Y este hombre dejó todo su prestigio, todo lo que él creía, por ver un milagro en su hija que se estaba muriendo. Porque él sabía que este hombre Jesús hacía milagros, que era poderoso, que era poderoso. Él sabía eso. Él dijo, la religión que yo pertenezco no va a hacer eso. Pero este hombre tiene poder. Él tiene poder. Porque hermanos míos, hermanas que me escuchan, la religión no sana. No hay poder en la religión. Y este hombre suplicante delante de todos delante de todos ven a mi casa y Jesús Jesús iba a ir a su casa pero entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años escuché eso Imagínense esta mujer sangrando y sangrando y sangrando. Doce años. Doce años. Y no paraba. Qué horrible para ella. Las consecuencias de una enfermedad así. La religión judía la consideraba inmunda. Por la sangre. Estaba básicamente en una menstruación perpetua. No podía tener hijos. Ni marido. Porque por la religión ningún hombre se podía acercar a ella. ¿Usted está entendiendo, hermano? Ningún hombre se podía acercar a ella. No podía tener hijos porque por su condición. No podía ir al templo. Ni siquiera podía acercarse a otros seres humanos porque estaba inmunda todo el tiempo. Y la pobrecita había gastado en médicos cuanto tenía, pero nadie la podía sanar. Nadie la podía sanar. Y se la acercó por detrás, verso 44. Y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Se detuvo el flujo de su sangre. Pero algo pasó ahí. ¿Por qué se detuvo el flujo de la sangre? Inmediatamente Jesús, verso 45, dice, ¿Quién me ha tocado? Todo el mundo, pero es que, ¿de qué habla? Y Pedro dijo, pero si todo el mundo te está empujando, 
la multitud te oprime y te aprieta y dice quien me ha tocado básicamente todo el mundo te ha tocado pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder ¡Uh! aleluya Algo salió poderoso de mí y no fue cualquier cosa. Salió el poder para sanar, aleluya. Oiga, algo salió, algo salió, pero mire. Algo salió. Entonces, verso 47, la, cuando la mujer vio que no podía quedar oculta. ¿Y por qué la mujer no, quería, no podía quedar oculta? Porque ella no podía ni siquiera estar en allí, en ese lugar. Porque por la ley judía, ella podía ser apedreada. Entienda, hermano. Porque ella estaba sangrando todo el tiempo. Y si se metía una multitud, ella supuestamente contaminaba a todos los que estaban allí. Por la ley judía. Pero ella se lanzó como quiera porque estaba desesperada. Y yo no sé usted, hay momentos que uno está desesperado por un milagro. Momentos en que a usted no le importa lo que digan los demás. Como Jairo no le importaba que dijeran los demás. La mujer del flujo de sangre tampoco le importaba que dijeran los demás. Y por eso estos dos milagros son tan especiales. Son gente desesperada. Hay momentos que uno está tan desesperado. ¿Qué importa lo que digan los demás? Yo quiero mi milagro. Aleluya. Yo lo quiero. A veces nuestro milagro no ha ocurrido. Porque todavía estamos orgullosos en el corazón y y pensando qué va a decir aquel, qué va a decir el otro. ¿Qué dirán de mí? Y a veces el Señor nos tiene que empujar al punto que como Jairo no nos importa ya. Ya estamos al punto del precipicio. Señor, o me das un milagro, me muero, aleluya. Y aquella mujer se lanzó, si los judíos me quieren apedrear, me apedreen. Pero yo tengo una palabra de Dios que Él ha puesto en mí. Y ella lo menciona. Entonces. Cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando porque había sido descubierta. Aunque estaba sana, pensó que le iban a apedrear. Por eso temblaba, en vez de estar, aleluya, me sané. Estaba pensando, esta gente a lo mejor me apedrean porque yo infligí la ley, pero Jesús... Está por encima de la ley. Alguien alaba a Dios. 
Y Jesús es claro porque Él no hizo al hombre para la ley. Él hizo la ley para el hombre. Escuche esto bien. Escuche. Y dijo, temblando y postrándose a sus pies, como buscando misericordia, añado yo, le declaró delante de todo el pueblo por la causa que le había tocado y como al instante había sido sanada. En otro de los evangelios dice ella claramente, si tan solo tocara el borde de su manto. Dios había puesto una palabra en esta mujer. Dios había puesto una palabra en esta mujer y le había dicho, si tan solo tocas el borde del manto de Jesús, será sana. Si tan solo tocas el borde del manto. Y ella agarró esa palabra y era difícil porque tenía que caminar inmunda por en medio de la multitud. Y a lo último se arrastró y a lo último de rodillas tocó. E inmediatamente recibió la sanidad. Porque hay momentos en que Dios te pide cosas que son difíciles. Y usted tiene que hacer lo que sea para obtener su premio. Y cumplir con esa palabra. Y poder salir de Dios. Ella quedó sana. Por eso es que Dios le dice en el verso 48. Hija, tu fe te ha salvado. Tu fe ha sido la fe en esa palabra de Dios. Esa fe la ha salvado. Alguien alaba a Dios. Pero entonces, dice la Biblia, no en Lucas, pero en otro de los evangelios, que de pronto alguien dice, no molestes más al maestro. No molestes más al maestro que tu hija, Jairo, ha muerto. No moreste más al maestro que tu hija ha muerto. Este es Marcos, capítulo 5. Ahora en la prisa no lo encuentro. Pero le dicen a Jairo, le vienen a informar. ¿Ah? Ok, fue que lo salté. Estando hablando aún, cuando vino uno de los de la casa del principal de la sinagoga, gracias hermano, 
a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Imagínese cómo se sintió Jairo en ese momento. ¿Te has sentido alguna vez como que a otros le dan los milagros y a ti no? Yo me he sentido así en ocasiones. Y tengo que salir de ese pensamiento porque Dios da los milagros al tiempo de él. Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Lo que pasa es que él tiene un tiempo para cada cual. Y Jairo, que llegó primero a pedir el milagro y vino aquella, se metió y lo agarró en milagro. Y de pronto, ya la niña había fallecido, imagínense. Deja al maestro tranquilo, tu hija falleció. Pero sepa usted que está leyendo la Biblia conmigo en este día y está escuchando esta palabra. Que la última palabra la tiene Jesús. No importa las noticias que te den. No importa las noticias que te den. La última palabra la tiene Jesús. Y él dijo, vamos para la casa. Porque esa niña está durmiendo, no está muerta. ¿Qué le parece? Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan. ¿Por qué a tres de los doce discípulos? Pedro, Jacobo y Juan. Qué interesante selección. Escogió a los tres discípulos más cercanos a él. Los tres que le había mostrado más cosas. Los tres que vieron la transfiguración. Los tres más cercanos. Los tres que tenían más revelación de Dios. Los tres que quizás podían manejar mejor lo que iba a suceder allí. Y tomó esos tres y al padre y la madre y los demás los sacó. Que hay momentos en que usted tiene que sacar la gente incrédula de los lugares. Los que siempre están diciendo que no se puede. Ay, ustedes están locos. Ay, ustedes esto, lo otro. Usted tiene que callar esas voces, sacarlos de la habitación. Porque si Dios está en el asunto, usted no puede escuchar voces que dicen otra cosa. Sea quien sea. Sea quien sea. El Señor dijo que ella está durmiendo. Pues entonces el Señor dio una palabra. Yo no puedo escuchar nadie que no sea en esa dirección. Estando hablando aún, cuando vino uno de los principales de la sinagoga, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, 
cree solamente y será salvo. No temas. Está muerta, pero él dice cree solamente y será salvo. Pues no puede estar muerta. Cree solamente. Y Jairo creyó. Jairo creyó. No cuestionó. Fue con el maestro. Él le dijo, no temas. Piensa en la escena. Y entrando en la casa, solo entró con sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, la madre y el padre. Y lloraban todos. Y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y aquí vinieron los incrédulos. Y se burlaban de él. ¿Qué es eso? ¿Qué le parece? Se burlaban de Jesús. Sabiendo que estaba muerta. Mas él... Verso 54, tomándole de la mano, clamó, diciendo, niña, niña, a ti te digo, levántate, talita cumi, talita cumi. Niña, levántate. Entonces su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó. Y él mandó que le diesen de comer. ¿Habrá acaso algo imposible para Dios? Agarre estos milagros y haga los suyos. Porque suyos son. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta tarde? Póngase de pie. Póngase de pie en esta hora. Qué bella es la palabra. El gran libro ha hablado de nosotros. Hermano Luis, venga y ore por esta, esta reunión que hemos tenido en este día. Gracias, pastor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Qué puedo decir, Señor? Mis palabras se vuelven pequeñitas Comparada Señor con tu grandeza Comparada Señor con tu amor y con tu misericordia Señor Mis palabras se vuelven chiquititas Señor Comparadas a tu gloria Señor Señor, 
Gracias por esos milagros Gracias por haber sanado Señor A estas personas Dios mío que hoy nos sirven de testimonio, Señor, para que nuestra fe crezca cada día más, amado Dios. Señor, levantaste la hija de Jairo, Dios mío. Y como el pastor dice, Señor, como padres nos humillamos ante cualquier persona, Señor. O ante cualquier situación, Señor, por ver libre, por ver sano, Señor, a un hijo, a una hija, Dios mío. Y este hombre, Señor, siendo el principal de una iglesia, siendo el principal de una sinagoga, no dudó, Dios mío, en irse a humillar ante Jesús, el Dios viviente aquí en la tierra, en ese momento, Señor. Y lo mismo podemos hacer nosotros, Dios Santo. Yo sé que de los que están aquí nadie puede poner en duda esa palabra. Yo sé que todos lo creemos. Y si aquí hay alguno que tiene alguna enfermedad. Solo puedo decirle, crea que Jesús le puede sanar. Porque su palabra dice que Jesús se llevó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que yo envío esa palabra. Crea solamente, como le dijo el Señor a Jairo, cree tu hija no está muerta, tu hija duerme. Así que usted crea y repito si hay alguna persona aquí que está enferma y que no lo quiere publicar por pena o no lo quiere publicar porque eh, tiene orgullo de que él ora o ella ora y no quiere que oren por ella por ese orgullo. Hoy le digo deje ese orgullo, póngalo a los pies de Jesús y va a recibir sanidad. No le quepa la menor duda, porque el amor de Jesús es grande en misericordia. Señor, gracias, porque no solo sanaste a esos, también a este que hoy está haciendo esta oración. Y aprovecho la oportunidad para decirlo, también tú, Señor, cuando a mí me llamaste, también a mí me sanaste, Señor. Y ahí fue confirmado tu llamamiento, Señor. Y yo te lo agradezco, Señor. Yo te lo agradezco. Y yo te lo agradezco hoy, Señor, y siempre. No puedo callar lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Así que en el nombre de Jesús. Todos aquellos que quieran sanidad, la pueden recibir en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, toma control de esos cuerpos, toma control de esos niños, de esos ancianos, Señor, de esas ancianas, de las viudas, de los viudos, Señor, de esas personas que por algún motivo, Señor, no lo quieren publicar. Por favor, ten misericordia y sánalos. 
Señor, hasta allá a Colombia, donde la hermana pidió sanidad el miércoles para Cristian, Señor. Seguimos creyendo que Cristian es sano. Y para aquella, aquel varón o aquella niña, Señor, que se quemó su brazo, Señor bendito. También oramos para que sea restaurada su piel, Señor. Y seguimos creyendo que ellos son sanos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios mío. Gracias por este hermoso privilegio. Y seguimos creyendo que esa palabra que ha sido lanzada hoy va a seguir obrando y obrando y obrando y obrando y obrando porque va con el poder de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Démosle un aplauso al amado, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios que pronto viene. ¡Aleluya!